1: Shabuatov, muy buena semana para todos en un nuevo encuentro en este podcast Juzpa Chilensis, muy bienvenidos. Eh, hoy tenemos eh, la continuación de una invitada eh, de lujo que la verdad sabe muchísimo, muchísimo de, de política, de todo lo que está pasando en Israel eh, en camino a las elecciones. Está con nosotros de nuevo Rachel Fele. ¿Cómo estás raquel Shabuatov? Sí. ¿Sí? ¿Sí?
2: Hola Shabuatov, muchas gracias por invitarme de
1: nuevo. Qué bueno que estás con nosotros y no, no se preocupen, no me olvido de ustedes. Gabriel Hernán chabotov para ustedes también. Gracias. Bueno, <risa> no me olvidé, no me olvidé de ustedes. Lo que pasa es que estas, estas invitadas me emocionan porque están, pasando, están pasando muchas cosas. Estamos eh, en carrera hacia las elecciones, faltan 52 días para las elecciones. Las cosas mm. van cambiando muy rápido. Falta una semana para que se cierren las listas eh, de los partidos políticos que vamos a ver después en los papelitos. raquel cuéntanos un poco qué se viene esta semana, qué cambio hemos visto desde la última vez que hablamos. Eh, danos un pequeño panorama de cómo has visto tú todo lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que va a pasar en los próximos días también.
2: Ok, eh, primero vamos a hablar un poco de qué, qué viene, de qué, qué nos esperan estos días, el 3 y 4 de febrero, son los días en donde se, se, es el deadline, digamos, para poder entregar las listas oficiales que contenderán en las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que cada, cada ciudadano que quiera presentar una lista, lista me refiero a un partido, es la lista del partido que será representada en las elecciones, eh, podrá presentar su lista. En Israel cualquier persona puede abrir un partido, siempre y cuando... Eh, junte las firmas necesarias y también un partido que sea legal, o sea que esté dentro de los, de los límites legales para poder abrir un, un partido en Israel que no son muchos, es, es relativamente fácil abrir un partido en Israel eh, algo, algo interesantísimo sobre estas listas es que después que se entregan estas listas ya no puede haber ningún cambio, no de las personas que que forman parte de esa lista, ni tampoco en el nombre del partido, nada.
1: Y yo vi por ahí, que justo lo comentaba, hay un partido nuevo de doctores antivacunas, que, que lo, lo lidera un doctor, eh, no sé, ¿qué, ¿qué otros partidos así como especiales has visto tú que han salido?
2: Sobre estas elecciones, sí, eh, o sea, se están viendo por ejemplo muchos partidos árabes nuevos, que es interesante. Eh, uh -huh. que, que en general la política árabe israelí se está poniendo cada vez mucho más interesante y más relevante eh, porque se está saliendo la burbuja árabe, que es algo muy importante, podemos hablar de eso si quieren en, en otro podcast o, o decimos unas pocas palabras ahora pero están presentando sí. nuevos partidos no de los conocidos, no de los cuatro que conocíamos de la lista árabe unida, sino de otros, partidos de judíos y árabes juntos, este partido los doctores o sea, son partidos que a veces se crean hot dog, acorde a la situación que estamos viviendo eh, uh -huh. Que estos doctores tengan alguna posibilidad de pasar el porcentaje mínimo, no lo sé, pero el hecho de, el hecho de conformar una lista, eh, tratar de escribir una plataforma sobre el partido y la ideología que están representando, etcétera ya es un paso, Entonces, son las personas que por lo menos quieren hacerse públicos, que tienen una idea, una ideología, una forma en la que quieren cambiar el país. Aunque saben que no van a pasar el porcentaje mínimo, eh, es como muy simbólico el hecho que, que se crea un partido, porque por lo menos ya estás registrado como, como una ideología oficialmente, digamos.
0: Okay. Es ¿les, les, ¿Les parece si hacemos algún, un, un pequeño repase por los partidos existentes? Como para que los, la gente que escucha entienda un poco de cuando hablamos de que son muchos, aquí nos referimos sí, con que son muchos y aprovechamos nosotros también de, de recordar, porque ayer leía eh, en Huaynet una noticia que decía que el, la Abaita Yehudí, se estaba, uniendo, estaba en proceso de unirse con un partido que se llamaba. Acción, nota de ¿Quiénes son ellos? O sea, a mí yo, no, no me queda claro quiénes son ellos. No, Quizás mí,
2: sé quiénes son los personajes, sí, pero no, no, no habría que existir un partido así. Yo te iba a preguntar cuánto tiempo tenemos cuando dijiste vamos a preguntar cuántos, cuántos partidos nos van a formar porque es, es impresionante. O sea, siempre hay muchos partidos. Algo que caracteriza mucho a, a las elecciones en Israel es que se crean muchos partidos y nosotros los sabemos como ciudadanos cuando vamos a elegir por quién votar. De repente vemos 35 papelitos para que puedes tú, que puedes tú elegir. Y te preguntas quiénes son todas estas personas. Pues, pues sí, ahora tenemos que entender que en esas elecciones están, digamos que los partidos clásicos, pero hay, en, en cuanto a los clásicos, hay paralelos a esos clásicos que tienen básicamente, podrán llegar a tener la misma fuerza o más fuerza que los clásicos. Te doy el ejemplo de, del partido laborista, por ejemplo. Uh -huh. El Partido Laborista está, digamos, a punto de... <ríe> no sé, estaba a punto de desaparecer. Dilo, partido. dilo, dilo. Desa sí, ¿Y est partir, estuvo? Est estuvo. Y a partir de la semana pasada que fue elegida Meraz Mijaeli como... Mira Mijaeli,
0: como... Claro. como, ya como otra...
2: Exacto, mucha gente ve un poco de esperanza porque es como un, primero un aire nuevo al partido ella tiene una ideología muy 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 clara quiere regresar a muchos de los valores originales del partido etcétera etcétera entonces de repente en las encuestas se fue para arriba no fueron o sea, paralelo.
0: ella siempre se mantuvo ahí o sea sí. hay que entender que de los tres parlamentarios de boda que entraron al Knesset dos entraron al gobierno en coalición con Likud y Cajol Labán, y sí. solo ella se quedó en la oposición estando en el mismo partido Exacto. eso muy muy curioso no sé si había pasado antes en política israelí algo no. así pero yo prim primera vez que lo veo que un partido se divide y queda uno en oposición y el resto dentro del gobierno. O sea.
2: Sí, exacto. Es algo que no, no ha sucedido mucho y eso también le dio muchos puntos extras porque la gente que dijo, bueno, o sea, se quedó realmente con la bandera del laborismo hasta el final y no se dio ante la presión eh, de, 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 de los puestos que le daban en el gobierno, etc. Bueno, ¿podemos asegurar quién ya declaró y a quién ya eh, anunció que no, que no va a contender? Entre ellos... Eh, podemos hablar, por ejemplo, Ron Huldaí, que hablamos en el, en el podcast anterior, eh, sí. que, que tiene su partido y que, y que en las encuestas salía que pasaba incluso el porcentaje mínimo. Sin embargo, después de que el Partido Laborista eh, apareció y tuvo tan buenos resultados, digamos, en las encuestas y hizo tanto ruido, digamos, eh, inmediatamente la gente dentro de su lista empezó a renunciar, empezando, hablamos de, de, de en core, y poco a poco otro uh -huh. por ahí se iba saliendo eh, y hoy decidió que no va a contender, o sea, por supuesto que no sabemos esto hasta el último momento ¿sí? porque eh, se podía dar la posibilidad de que se pueda fusionar con otros partidos así pensamos también del partido de, de Ofer eh, eh, y, y de algunos otros partidos que podrían haberse unido y de esa forma poder ganar más votos para poder, eh, por lo menos, asegurar que pasen el, el, el porcentaje mínimo, pero en lugar de fusionarse, lo cual no se dio, eh, decidieron no contender y, y renunciaron, o sea, renunciaron a la, a la contienda política, digamos, por ahora.
1: Y otro y... partido que, que, que también eh, sorprendió por haberse también de, salido de su bloque es el partido árabe, eh, que Exacto. está en el, eh, RAM, ¿no? Que, Exactamente. Eh, ¿Por qué, qué dices tú, ellos en, en verdad son tan cercados a cercanos a Netanyahu, no. como dicen?
2: No, no, no. O sea, por supuesto que se, se guiñaron los ojos, podemos decir de esa forma. Eh, Netanyahu tiene, se puso como proyecto tratar de también ganar votos árabes eh, y de alguna forma trató de hacerlo por medio de, de Ram. ¿Por qué por medio de Ram? Porque... Eh, Abbas, que es el, 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 el líder del este partido, también, también dirige una comisión especial en la Knesset que está dedicada a, eh, a, a limitar, eh, a, ¿cómo se dice? a combatir el crimen dentro de la sociedad árabe, que es un tema muy, muy fuerte ahorita y muy importante que también se tiene que, que hablar en algún momento. Y Netanyahu le prometió a, dentro, o sea, fue personalmente a esa comisión, cosa que Netanyahu no va a todas las comisiones de la Knesset, no, 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 es, no, no, no es que no esté invitado a todas, no es usual, y fue específicamente, eso fue pasó hace ya varios meses, ¿sí? Eh, y, y prometió que va a dar más presupuestos a la, a la sociedad árabe, y fue como hacerle un favor al... A, a Abbas, que también estaba dirigiendo esta comisión, y, y en algún momento hubo un tipo de pláticas. También eh, Netanyahu visitó algunas ciudades, eh, ciudades árabes, Nazaret, etcétera también prometiendo más presupuestos. O se está viendo un tipo de diálogo, eso no quiere decir que, que, que va a asegurar que va a tener varios votantes árabes, pero sí se enseñaron se, se los ojos por, acá, por aquí y por allá. Y, y eso también causó, por supuesto, que no, no dejaría atrás el argumento que Netanyahu también tenía esa intención de, de, de hacer que esta misma lista trate de eh, eh, no contienda junta.
1: ¿Alguna eh, otra sorpresa más que te haya llamado la atención?
2: Eh, no, de, no a grandes rasgos. O sea, algo interesante que, que, está, que, que sucedió fue que todos esos nuevos partidos que hicieron tanto, tanto ruido... Al fin y al cabo, quien se quedó fue Guidon Sarr, que por supuesto no tenía ninguna razón por la cual no seguir su estrategia, ya que estaba, está, está muy popular y tiene, tiene posibilidades de tener bastantes mandatos. Eh, pero todos estos que fueron grandes sorpresas, al fin y al cabo, decidieron no contender. Eh, entonces fue, fue una cuestión más que nada de no, no quedar un poco ridiculizado por, alguna, por, por, por resultados que, que no le daban ni siquiera... Eh, la entrada a la CNES, entonces prefirieron hacer eso que fue como, no quisieron eh, sacrificar su carrera política y, y decidieron mejor quedar afuera hubo varios
1: que dijeron chau, no, no, no que se cambiaron de partido sino que renunciaron derechamente a la carrera política
2: es por ahora eso es algo que en Israel yo no yo no diría que es definitivo uh -huh. muchos que dijeron dejo la vida política han regresado eh, pero sí, es algo que se dice, es como un poco dramático decirlo, o sea Dejo, dejo la carrera política. Muchos lo dijeron especialmente eh, que estuvieron en la contienda con Cajolabán. O sea, por ejemplo, Gaby Ashkenazi, ¿sí? uh -huh. que es ahora el ministro de exterior. Cuando termine, cuando haya un nuevo ministro de exterior, él va a renunciar. No quiere saber por ahora. Y también lo dicen para que ni siquiera traten de meterlos a ninguna lista. O sea, dicen, por ahora no estoy en la política. Déjenme tranquilo. Y claro. me parece que es una de las reacciones que se... Es una de las actitudes que toman exactamente en estos momentos, cuando muchas listas o partidos están formando, y estas personalidades que son claves eh, pueden ser buenos candidatos, entonces los, los buscan, entonces lo dicen para que no los, no los molesten, digamos.
1: ¿Qué pasa con el bloque de derecha religioso, por ejemplo? vi ahí que Smotrich se unió con otro, están ahí también eh, coqueteándose, <risa> cuéntame un otro, poco de eso. Con, sí, con, sí. con,
0: con, otro, con otro personajillo por Con ahí. otro personaje, yes. Un personajillo que le gustaba andar posando con las placas de los autos de primeros ministros asesinados y cosas así, nada, nada eh, más. Eh, nada.
2: Exactamente. <risa> eh, sí, o sea, también es un fenómeno bien interesante lo que pasa en la, en la derecha, especialmente la derecha nacionalista y especialmente la derecha nacionalista extrema. Eh, antes se veía también como un bloque. O sea, la derecha nacionalista son todos, de la misma ideología política, son todos iguales, son, eh, como se dice, un... Eh, un sector de la sociedad, pero realmente, y, y es un sector que en algunos momentos se pensaba que era muy eh, muy eh, muy homogéneo, que todos piensan igual, todos votan igual, todos viven en los mismos lugares y realmente no, y nunca lo fue, y se muestra hoy en día, o si sea, tenemos un partido como Yamina, que representa un sector de esta derecha nacionalista, y no nada más a ellos, sino también representa a otras personas. Y tenemos el otro lado, que es una derecha mucho más extrema, más religiosa, menos diversa. Eh, y es por eso que a mí no me sorprende que Smutrich y Tamar Benkvir, que es el que hablamos, que este ejemplo que dijimos, eh, estén, se una, no tienen muchas diferencias. Uno es más extremo que el otro y los dos están en el extremo. Entonces, eh, eh, por supuesto, uno, uno tiene más experiencia dentro de la política, como Smutrich. Smutrich fue ministro de Justicia. No, de transporte, perdón. No, justicia...
1: De educación. No, fue ministro de educación,
2: no? ¿No? 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 no, no, no. Bennett fue ministro no. de educación.
0: No, fue ministro... De... Fue ministro Bennett de transporte. fue ministro
2: de educación. Dije justicia porque es lo que él sí. quiere hacer y, y es su sueño, pero no, no, no. Eh, fue de transporte. Sí, o sea, es, y es buen político hablando en términos de política, o sea... Y, y Benkvir, sabemos que tiene una base política ya armada. Tiene gente que le vota y estuvo muy cerca en otras elecciones de pasar el porcentaje mínimo, o sea, tiene tiene una base y por qué es importante porque tenemos que pensar que, qué va detrás de esta unión, o sea, por qué primero porque no se unen con Bennett ya lo expliqué, Bennett no se va a sentar con Benvir en la misma coalición es, es algo que se eh, que, que lo tiene que hacer si es que quiere traer otros sectores de la sociedad a que le voten, pero tenemos que entender que unir todo este bloque de la derecha más eh, más extrema eh, le conviene al bloque general de la derecha, o sea, le conviene a Netanyahu también claro. y que, y que...
3: pero yo creo que aprovechemos el tiempo y hablemos de los partidos importantes que dejó la que fue el partido más eh, relevante en la última elección ah, por lo faltó. nuevo por la cantidad de votos que recibió hoy sí. día es, eh, se debería dividir su votación entre otros partidos de centro mi pregunta es, ¿quiénes pueden eh, quedarse con el patrimonio electoral de Cajolabán? Sí, sí. Porque, ¿no?
2: perdón, no, no lo, ni lo metí así de... Te emocionaste. Así de, así de, no, me emocioné y Cajolaban lamentablemente ha perdido tanta fuerza en las últimas semanas. Es impresionante, o sea, cada día pierde un miembro, básicamente, y, y también eso hace que de, también se hable menos de ellos en cuanto a sus posibilidades de tener influencia en las elecciones, a pesar de que tiene de que pasa en la, en la mayoría de las encuestas pasa el, el porcentaje mínimo, y algo interesante que tiene Cajolabán, que eso ya es otro tema y no voy a meter mucho, es que tiene plata para, para campañas electorales y aquel partido que tenga más representación en la Knesset es, tiene, tiene más plata, y, y sabemos que que, que Cajolabán tuvo más de 30 bancas y eso le da mucha fuerza. Eh, es interesante porque si no, si no se une con nadie, vamos a tener mucha campaña de Cajolabán, pero no sé si va a tener ese un resultado claro en, eh, eh, al fin y al cabo en las votaciones, que eso es interesante. Y Shatid, como preguntó Hernán, ¿qué le ves tú? ¿Cómo viene? Y eso a ti tiene algo muy interesante, que a pesar de todos estos años se ha mantenido con una base política, digamos, fuerte y estable, no suficientemente como para liderar la Knesset o para liderar una coalición, pero tiene una base, una base política, tiene también a su, tienen mucha influencia en ciertos eh, sectores de la sociedad, que desde sus primeros días me imagino que, que convencieron a cierta, a cierta población de ser de seguidores permanentes, digamos, de Jair Lapid y de su partido. Eh, claro que la pide incluso o sea, él está, estuvo abierto a juntarse con mucha gente, incluso volvió a invitar a Benny Gantz que se junte con él, o sea, él, él es muy flexible <ríe> y, y la pregunta es por qué, o sea, será porque sabe que no va a poder tener suficiente, los suficientes votos como para ser demasiado relevante en las próximas elecciones y por eso llama a, a todos a unirse con él pero algo que, que sí tenemos claro, desde que seguro pasa el, el porcentaje mínimo y va a tener eh, una votación, me parece relevante en estos casos, tiene gente... ¿Cuál es el,
3: por cuál es el porcentaje mínimo en esta
2: votación? 3.25. 3.25
1: todavía. Eso, se me adelantaste. Me adelantaste. Uh -huh. No, sí. está bien.
3: 3.25 de qué?
2: Del total de
1: del la total.
3: ¿El total de qué de votantes? Vo no, de
2: la cantidad de votos. ¿sí? Por ejemplo, tenemos 5 millones de votos, ¿sí? que eso es nuestro total. ¿okay? No de personas que pueden votar, sino votos netos que, que, que tuvimos en la votación. ¿okay? Tienes que pasar por lo menos el 3.25 del total de votos. Te voy a dar un ejemplo numérico. Más o menos el 3.5% son como 130.000 votos. <risa> Bastante. Eh, un total okay. de como cuatro bancas. Sí, o sea, si cada banca son como 40.000 votos en total,
1: eh, hay que tener un número... Pero ahora hay un mínimo, hay un mínimo de, de bancas que se pueden tener, no me acuerdo si eran dos o cuatro.
2: No, depende... No depende, se puede tener una no, ahora. No, son también porcentajes, o sea, el 3.25% ya eh, como resultado te dan más... Por eso,
1: por eso, porque en algún momento de la historia, cuando era más bajo Exacto. el porcentaje podía tener una persona sí. que se representaba a sí mismo. Sí, 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 pasó.
2: O sea, el número, el porcentaje mínimo de votación ha, ha, ha subido. Se llama también sí. el umbral, el umbral de votos, se le llama en Europa, en España si lo llaman. Va subiendo poco a poco porque es, es bastante lógico, digamos, porque de alguna forma te limita la cantidad de partidos que tienes en la Knesset, lo que te ayuda a la cuestión de estabilidad de la Knesset. Entonces, si tienes demasiados partidos, es un poco más problemático armar coaliciones, eh, Tener eh, un poco de, ¿cómo se dice? De, de, de estar de acuerdo en la Knesset. Eh, bueno, un poco también, para que la gente... Eh,
3: yo me acuerdo que en la última votación lo que cambió mucho, la última ha sido el, el aumento del voto árabe. Eso ayudó. Son, curiosamente, lo, el voto árabe fue el que dejó el extremismo judío que quería saber eh, Gabriel fuera de la Knesset porque aumentó el umbral de voto.
2: Eso le ayudó a los partidos árabes, sí, a entrar... A los partidos árabes les ayudó dos cosas. Uno, el que se aumentó el porcentaje eh, por alguna... No, perdón, eso no les... Repito un poco lo del umbral. Cuando el umbral era abajo, por ejemplo, hace... el 2009, creo, lo, lo subieron, era el 2%. Uh -huh. 2% daba la posibilidad a más partidos pequeños entrar, lo que te daba más posibilidad de representación, ¿sí? Y, y los partidos árabes pasaban fácil <ríe> ese 2% por separado, no, por, no, no unidos. Cuando subieron el umbral de votos, decidieron que si no se unían en una lista, era más difícil que tengan más representación y más votos y más, eh, y más mandatos. Así que esa decisión estratégica de unirse viene a partir de que el umbral subió. Y es por eso toda esta relevancia de los partidos pequeños que se unen en una sola lista, porque tienen miedo de quedar afuera. Lo, lo peor que pasa es cuando... Si, alguien vota, si, si tienes un, una gran cantidad de personas que votan por un partido, pero se quedan cortos por pocos votos para llegar a este porcentaje, se quedan afuera y todos esos votos se van a la, a la basura, básicamente.
1: Eh, Oye,
3: Rafael, una pregunta. Eh, que ya, si ya revisamos ya lo, los partidos tradicionales. Eh, de la vez anterior a mí me quedó dando vuelta un posible partido que nunca se concretó la verdad, pero que tenía que ver con el movimiento feminista. que es algo que ha ocurrido en otros países o que es muy de moda en, en las democracias occidentales? ¿Hay algo así en Israel, un partido feminista?
2: Hubo en la Knesset pasada, hubo un partido de mujeres, eh, los cual, las cuales no pasaron el mínimo de votos necesarios para poder entrar a la Knesset. Eh, se llamaba Kol Anashim. Obtuvo incluso no
1: estaba ahí, no estaba ahí, no sé si la mamá o la esposa del... De ¿Cómo se llama? De Zimmerman. Eh, no, sí, mi la No, eh, de Italamir.
2: No, ese es otro partido.
1: Ese no, otro. No, no. Ah, me confundí. Pero ese también era de mujeres, ¿o no? No, no, no. Ah, me confundí. O sea, vamos a
2: hacer orden, porque es interesantísimo para entender qué tipo de gente contienda para la CNES o que creen que tienen posibilidad uh -huh. de entrar a la CNES. Eh, sí, este se llamaba La voz de las mujeres. Sí, sí tuvo... Era un partido de, de puras mujeres que su, su Por ejemplo, su, toda su agenda era muy feminista y el hecho de tener más representación, etcétera, etcétera. Pero aquí suben muchas preguntas si hablamos de, de cuestiones feministas. O sea, si queremos una, un partido solo de mujeres o queremos mujeres influyendo en los partidos que tienen más posibilidad de entrar. Aquí es, aquí es la, la gran pregunta, ¿no? De, de esta cuestión de identidad. Si queremos a más mujeres eh, influyendo realmente en lugares en puestos mucho más... en, en puestos clave o... Eh, tenemos un solo partido de mujeres que lo más probable es de que no, que, que no pase el porcentaje. O sea, ellas, ellas esperaban que todas las mujeres del país les votaran y no fue así. Eh, el que tú dices, Iván, de, de, la, de la esposa de sí. Garamir, era una, un partido, no me acuerdo cómo se llama, pero un partido, sí estaba conformado por muchas mujeres que sus esposos están en la cárcel. <risa> ah, claro. Ok, y que su idea era liberar a aquellos. Eh, no sé aquellos personas que están en la cárcel de forma injusta eh, que es algo rarísimo sabiendo que la esposa de Galamir Galamir es el que asesinó a Itzhak Rabin el primer ministro Itzhak Rabin eh, e incluso lo que sucedió que eso puede pasar también ahora que te podemos esperar que pase después de que se entreguen las listas es que se encuentre algún tipo de de ilegalidad, ilegalidad en los partidos que contienden o en los miembros de los, partid de los partidos que quieren contender. ¿Okay? Un ejemplo es este partido. ¿Por qué? Porque el Partido Laborista eh, demandó a este partido de la esposa de Galamir diciendo que pueda incitar al asesinato o a la violencia. ¿Sí? Que eso es, ah, que eso claro. es algo ilegal. Ahora, el, el, quien organiza las elecciones en Israel es el Comité Central de Elecciones que quien lo lidera, no de forma profesional, sino de forma eh, digamos más eh, desde arriba digamos es uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia entonces el, el comité funciona como un pequeño eh, juzgado sí entonces en un principio se pueden hacer hay un estilo juicios o sea llegó un llegó el partido laborista demandando al partido de estas mujeres especialmente a la esposa de mí para que evitar que contendieran en las elecciones este partido ...trajo su defensa, etcétera... ...dentro del Comité de Elecciones... ...y el Comité Central de Elecciones... ...al final decretó que era un partido ilegal... ...y que no puede contender... ...pero... Eh, ...la Suprema Just Corte de Justicia... ...también puede recibir... Eh, eh, ...¿cómo se dice? ¿En se dice? ...apelaciones, gracias... Eh, ...sobre lo que se decide en el Comité Central de Elecciones... ...entonces esta apelación subió a la Suprema Corte de Justicia... ...y finalmente... ...por fines democráticos... ...se le dio... ...la posibilidad de contender a este partido... Okay. Y hay muchos más ejemplos eh, de este caso, que es interesante porque pasa después de que se entregan las listas.
0: Mira, yo, yo tengo una, una, una última pregunta sobre el tema, eh, y es respecto a la relación entre estos partidos de derecha religiosa y los partidos eh, tradicionales ortodoxos. Eh, hay, hay, una, una, hay, ¿Hay una relación tan estrecha como para asumir de por sí que irían juntos en una coalición o eh, existiría la posibilidad, por ejemplo, de que Bennett, en el caso de que sacara una cantidad importante de mandato, prefiriera ir más cerca de, sí. de, de lo que es de Yair Lapid? Y dejando de lado, digamos, a los partidos ortodoxos que generalmente sacan la misma cantidad de escaños, entre 7 y 8 cada uno, juntando, digamos, entre unos 16 aproximadamente promedio. Eh, y la, por lo que entiendo yo, Lapid y Yashatid tienen quizás posibilidad de sacar este un poco es, más. Es una,
2: una muy buena pregunta, porque digamos que en cuestiones ideológicas, en cuestiones, eh, no sé, tradicionales, Bennett y ultraortodoxos podrían naturalmente tener una coalición, ¿ok? Eh, algo muy interesante de Bennett es que entendiendo su postura política y su eh, su plataforma y todo su pasado político podemos entender que incluso no tiene muchas diferencias con el mismo Netanyahu o sea es básicamente en el espectro están muy 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 en el mismo lugar eh, aquí otra vez me meto a algo que hablamos en el podcast anterior anterior es por, ¿A ¿Dónde están parados los partidos hoy? Bennett, Diamonds, o sea, tenemos que preguntarnos si Bennett se va a sentar en la misma coalición que Netanyahu. Esa es la pregunta. Porque sabemos que naturalmente, por lo menos por lo que sabemos hoy en día, que naturalmente los ultraortodoxos van a estar con Netanyahu. La pregunta acá es si a Netanyahu le faltan siete, ocho, nueve bancas y quien le completaría esas bancas para hacer la, la, la coalición es Bennett. La pregunta es si Bennett aceptaría o no. Y es una pregunta que no, no te puedo decir en este momento porque Bennett no lo ha dicho no lo ha gritado que no se va a sentar con él en la coalición, como lo, lo hace, por ejemplo, Guidon Sarr. Que Guidon Sarr sí dijo: Yo no me voy a sentar con Netanyahu en la coalición. Eh, Estas son, me parece, las preguntas interesantes en el caso de que se dé, que le falten esos votos a Netanyahu y quién se los va a completar. Porque sí se va a sentar con los ortodoxos, pero bueno, no es hay... suficiente.
0: Claro, Bueno, la verdad es que como asumir eso, yo creo que desde las últimas elecciones quedamos todos un poco, eh, como decimos en Chile, no sé si le dice el resto de Latinoamérica, como curados de espanto, eh, porque en el fondo, claro, hoy día puede decir que don Zay, no me voy a sentar con, con Netanyahu, puede decir Bennett, no me voy a sentar con Netanyahu, pero o sea, el gobierno que hasta hoy funciona, tenemos a Benny Gantz, que basó eh, su campaña política en no sentarse exacto. con Netanyahu, tenemos a Mir Pérez, no, y, que lo y mismo. Y Bennett se quedó en la, en la oposición, claro. Sí, pero, pero por lo mismo, Exacto, o sea, estamos o sea, hablando. ¿Hasta dónde llega, digamos, la, 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 no la, la certeza de que no, en política van a
2: contradecirse? O sea, podríamos hacer un estudio de cuántas veces se han contradecido las personas, o sea, <risa> y te van a decir que es el contexto, que no eran la misma situación cuando lo dijeron que como es ahora, o sea, ahí te van a decir así siempre, ¿no? Y en Israel es que siempre hay crisis, entonces las crisis siempre son un pretexto para tomar decisiones que, que no tienen mucha lógica. Pero, pero por lo que está pasando ahora, por ejemplo, Gidon o sea, Sar lo dijo ya muchas veces que no se sienta con Netanyahu. Pero como dices, puede ser que sí se siente con Netanyahu al fin y al cabo. Depende de lo que lo si, ofrezcan. Si le ofrezcan. Exactamente. O sea, y Gidon Sar sabe que puede pedir bastante para poder sentarse con Netanyahu. O sea,
1: Creo que Gidon Sar tiene muchas haces bajo la manga para, para manipular sí. y para negociar lo que él
2: quiera. Sí. Exactamente. y eso sabe, Por eso las elecciones iniciales tienen dos etapas y son dos etapas muy importantes. La primera es las elecciones, el día que vamos todos a votar, y sabemos cómo está conformada la Knesset y a veces todo el mundo dice bueno, ya son los resultados y la población también lo siente así, estos son los resultados, pero después de las últimas tres elecciones aprendimos que ese día es solamente el principio de algo muy, muy, muy largo que es todas las negociaciones de coalición. Claro. Y a veces son cuando incluso los ciudadanos salimos decepcionados ¿no? de, de cómo se llevan a cabo estas negociaciones, o sea, y esa es la gran interrogante también del sistema político israelí, de que los ciudadanos sí tenemos este lugar de, de, de ir y, y votamos y el porcentaje de votación en Israel es muy alto y estamos muy orgullosos de eso, pero por el otro lado cómo se manejan las negociaciones de coalición es, es otra historia es que, que, que no, no, no influimos mucho en eso, al fin y al cabo Claro
0: y eso sin contar el, sin, sin, sin hablar del conteo de votos porque o sea, a mí todavía me impacta cuando me acuerdo de las elecciones del 2015 que yo me fui a dormir sí. con un gobierno de Mahanea
2: Tzioní sí, y desperté con un <risa> eso, gobierno eso, de Liverpool. Como dices, es un poco más eh, literal como el drama de la noche. Sabemos que las elex, la, los, los resultados de las 10 de la noche que vamos a tener son los resultados de boca de urna y quien nos da los resultados son las televisiones y los periódicos, o sea, más que nada los canales de televisión. Y eso... A veces, a veces, a veces es muy parecido a lo que será el último conteo, pero a veces no, y fue lo que pasó en el 2015, que los resultados de Boca de Horna salieron una, una, y cuando dieron el primer conteo ya, ya había otro resultado, el primer conteo oficial, no, no el de Boca de Horna.
0: La, la baja fue de, sí. más, fue de más de ocho mandatos sí. la, la diferencia entre el control sí. de la noche y <ríe> la, la noche. Bueno, y yo de creo la baja, que esto no,
1: es o sea, no se ha acabado, ¿No? pero ya por lo menos estamos viendo cómo las piezas del puzzle se van eh, acomodando, eh, sí. pero falta. Tenemos para rato hasta marzo y
2: después de lo que va a venir, después de marzo también vamos a ver qué va a pasar. Sí. no Definitivamente estas semanas ya empiezan, van a empezar las campañas como tal y va a ser un poco más claro entender eh, la posición de los partidos ya no puede cambiar nada en cuestiones de quién contiende a la Knesset en cuanto a listas y en cuanto a candidatos ya no hay cambios, uh -huh. Fue, está entregando ahora, ahora que son las 10 de la noche en Israel a tiempo real el 4 de febrero están, están entregando las últimas listas, ahora está entregando la lista Radio Unida, si alguien está viendo el live eh, y, y literalmente nada va a cambiar y ahora sí empiezan realmente los, las guerras en las campañas que es lo que más se eh, digamos, cansa al ciudadano, al fin y al cabo. Eh, y vamos a ver. Excelente.
0: Rachel, eh, te, te aprovecho de pedir, eh, antes de que se nos olvide, que que nos que le cuentes a la gente dónde pueden seguir 100%. a través de tu plataforma, eh, Yo tengo una plataforma
2: en, en Facebook, que es un grupo de Facebook que se llama Politican eh, Quien quiera puede entrar, quien quiera puede también mencionar, publicar, lo que quiera, siempre y cuando tenga que ver con temas de política israelí, eh, y es una plataforma informativa educativa, no, no subimos nada que tenga que ver con, eh, con propaganda política ni nada, no es para convencer a nadie, simplemente para eh, informarlos, o sea, les doy el ejemplo, hoy puse, eh, estoy tratando de poner las listas que van, eh, que van presentándose, eh, a veces pongo encuestas, pongo un poco de análisis, un poco de noticias, es realmente una, un espacio informativo.
1: Es muy educativo, a mí me También. sirve. me da mucho gusto. Yo te sigo, soy tu fan. Me da mucho gusto. Perfecto, bueno, raquel muchas gracias otra vez por aclararnos la película, recordarnos de quiénes estamos hablando, por dónde, porque hay nombres que se repiten y nombres que casi no salen, entonces para poder entender sí. qué es lo que va a pasar, señores, semana decisiva, la vamos a seguir de cerca y... Tranquila, raquel que ya cerca de las elecciones te vamos a invitar de nuevo también, para que no te aburras. Y no te muchas gracias por acompañarnos y que tengas una excelente semana.
2: Gracias, igualmente a
1: ustedes. Mil, mil gracias. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y los esperamos en el siguiente bloque de Juzpa Chilensis. Amigos, bienvenidos al segundo bloque. Muchas gracias por acompañarnos. En el primero estuvimos con Rachel Fele, experta en política israelí. No se olviden también de seguirla en, en su plataforma por Facebook y Twitter, Politican, si quieren estar actualizados de lo que pasa eh, en política israelí, ya acercándonos a elecciones. Y vamos a seguir con otro tema eh, que hoy día la verdad que nos compete, eh, pero yo se lo quiero dejar a Gabriel, porque Gabriel es como, es como el sabio, de este tema. ¿ya? El Gabriel es como el que, el, que, el que lo sigue, el que recaba información. El senador eh, chileno Navarro de, le está pidiendo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Chile venir a Israel a hacer una visita al eh, activista palestino Isambro para, para ver qué está pasando. dice Está acusando a Israel de eh, prohibir el activismo por los derechos humanos, pero yo creo que Gabriel nos puede contar mucho mejor ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver eso con Chile? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Eh, ¿Y por qué lo está pidiendo? ¿Y qué es lo que puede hacer Chile al respecto? Gabriel, el micrófono es tuyo.
0: Mío. Primero que todo, quiero aclarar que no soy sabio. Así como dices tú, solamente soy obsesivo, ¿ok? Y es una condición que abrazo y asumo con respeto, ¿ok? que abre muchas puertas en la vida te cierra otras pero te abre algunas bueno, eh, senador Navarro el senador Navarro al parecer tiene ganas de volver a Medio Oriente hay que entender que la última vez que estuvo por la zona asistió a una conferencia pro-palestina eh, digamos que estaba eh, ofreciendo el grupo Hezbollah eh, el año 2018 y anterior a eso, él estuvo invitado de, a la Franja de Gaza, nada más y nada menos, y reunido con Ismael Janille. ¿Ok? Suavecito. El sí, tranque. ¿eh? Entonces, sí, una cosa de poca. Eh, lo que está haciendo él, bueno, es una continuación del trabajo... Eh, pro palestino que lleva el, el senador Navarro hace ya bastantes años, eh, hemos tenido encontrones con él, eh, ha, ha acusado a Israel de cosas eh, hace muy poco tiempo, fake news, eh, etcétera, etcétera, y lo que está haciendo ahora está defendiendo uno de los suyos. ¿Por qué digo uno de los suyos? Porque si bien el senador Navarro acaba de volver eh, de su, ¿cómo se dice? Licencia médica tras tener un infarto bien eh, complicado, lo que que lo tuvo varios meses, incluso en la unidad de cuidados intensivos, su primera acción política al volver es esta y, y Isa Ambro no es un simple activista palestino famoso, ultra famoso, que lo conocen en todo el mundo y etcétera, etcétera Isa Ambro <coughs> es un eh, funcionario que ha digamos ...trabajado para la Federación Palestina de Chile en los viajes parlamentarios que han hecho en reiteradas ocasiones. Él se encarga de guiar a los diputados por la ciudad de Hebrón, donde él reside. Hay que recordar que la ciudad de Hebrón se divide en dos, eh, desde los Acuerdos de Oslo, Un 80% de la ciudad pertenece, digamos, es, es controlada por la autoridad palestina, un 20% por Israel y bueno, lo, creo que lo hemos hablado algunas veces antes, lo voy a resumir muy muy pequeño eh, Isa Ambro los guía por el lado palestino y los deja solos en el lado israelí, pero los hace ingresar a una zona militarizada, una zona que no es de acceso libre a civiles cosa de provocar que las eh, que el ejército israelí eh, por protocolo de seguridad tenga que sacar a todo civil que se encuentra ahí, no importa si son diputados chilenos o es un turista israelí que fue a visitar la parte judía de Euron y se fue para allá tienen por protocolo que sacarlos de ahí entonces, eh, Isa Ambro era el ejecutor de esta estrategia de propaganda que todos vimos el año 2018. Eh, Isa Ambro en ese momento, el año 2018, ya tenía 18 causas abiertas con la justicia israelí. Ya el 2018 tenía 18 causas abiertas. Hoy día tiene mucho más. Y eh, en reiteradas ocasiones él ha aparecido, digamos, como una, eh, una activista físico, un activista no, digamos, de, de, de tras las teclas, sino que un activista que se enfrenta a los soldados, un activista que en ocasiones ha agredido a soldados de una u otra manera, eh, y que fomenta, digamos, la... Eh, agresión a Israel y a los soldados por eh, turistas pro-palestinos o grupos digamos de que vienen de, de otros países como el caso chileno eh, eh, en, en la zona eh, ahora cómo el senador Navarro está ligado a él directamente es una buena pregunta y por qué al senador Navarro le importa tanto eh, lo que pase con un activista a 15 mil kilómetros de distancia es otra pregunta también que cabe la pena platitas vale platitas eh, y por y por sobre todo esto, o sea, estamos hablando de un periodo donde Chile ha sido muy golpeado económicamente por la pandemia, ¿quién mejor que un senador chileno? Puede saberlo, posestallido social, eh, económicamente el país no está bien. Y él quiere unas vacaciones en Israel para eh, hacerse cargo de un activista pro-palestino a 15.000 kilómetros de distancia que tiene ya causas abiertas hace años con la justicia. Entonces, eh, yo creo que ahora voy a aprovechar de pasarle el paso a Hernán, que estuvimos conversando antes porque hemos tenido, como dije hace un ratito, que hemos tenido intercambios con, eh, con Navarro y sería bueno, digamos, empezar a entender quién es este personaje y por qué, digamos, vale la pena a veces, no siempre, pero vale la pena a veces hablar de este tipo de cosas eh, y cómo el antisemitismo político en Chile va creciendo y este es uno de los
3: ejemplos. Bueno, el, el senador Navarro... Eh, es una persona de larga carrera política en Chile eh, empezó desde el Partido Socialista se peleó con la gente del Partido Socialista después creó su propio movimiento hacia el socialismo se salió del movimiento socialista que él mismo creó porque se peleó con la gente después se integró a otro se volvió a pelear y así es una persona que, si bien es cierto, tiene un nicho de votación muy fuerte en, en el sur de Chile, o sea, realmente en su territorio, él tiene, hace un buen trabajo como, como representante, es muy apreciado, en el mundo político chileno lo es menos. Eh, y no solo me refiero eh, a su opositores de la derecha, sino dentro de, del mismo sector de la izquierda, su apoyo respecto a, a, eh, a la dictadura de Venezuela eh, ha sido cuestionado eh, la forma en que él hace política que es generalmente muy violenta y efectista también ha sido cuestionada y a pesar de que ha sido en, en las votaciones de diputados y senadores un político exitoso eh, cuando trató de dar un paso adelante y ser candidato a la presidencia sacó una votación absoluta, absolutamente baja, digamos. Eh, creo que, eh, si no la más baja, es casi la más baja de toda la historia de Chile. Eh, lo que lo puso un poco en, en el lugar de donde él está realmente en la política chilena y también es que te, esto hay es que tenerlo claro para eh, ponderar un poco sus eh, apreciaciones. O sea, eh, como dice Gabriel, suena muy esotérico que hay alguien que viene saliendo de una enfermedad grave en un periodo de pandemia, en un país que está centrado en otras cosas, eh, proponga que los senadores chilenos vengan al Oriente Medio a preocuparse de un activista eh, de segundo orden. Eh, ¿Y lo escucharon? Esto, ¿Hubo ahora, alguna respuesta? Mira, déjame terminar, lo que pasa es que no es raro porque él hace muchas veces este tipo de cosas para llamar la atención o sea, en algún momento él se declaró contrario a las vacunas cuando todo el mundo quería vacunar insultó al presidente Piñera ante las cámaras él hace, usa mucho el efectivo ahora le tiró las monedas en parte de su estrategia de medios eh, esto de, de la provocación. Ahora, ¿por qué insisto que en, en la palabra de los medios? Porque él fue el primer, sena, el primer político chileno que empezó a usar eh, las redes sociales como plataforma. Fue el primero que tuvo una, una página web y, y él sabe trabajar muy bien con eh, las redes sociales. Entonces, todo este juego de, 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 de imágenes y de, y de, de absurdo siempre eh, tiene que ver con eh, llamar la atención y mantenerse latente, mantenerse vigente. Incluso hay una historia como familiar que explica, curiosamente, esta afición que él tiene, porque él efectivamente tenía una familia muy, eh, muy de clase trabajadora, pero tenía una tía que hacía eh, locución radial, y él ya de muy pequeño hacía, contribuía en los, eh, en los telera, eh, tele teatro radial esto es como que se narraban historias en la radio teatro, radio, radio teatro. Entonces, el de muy pequeño ya participaba en los radio teatro y esa afición a hacer drama no se le ha pasado o sea sigue eh, <risas> haciendo lo mismo en otra escala entonces eh, eso que, eh, esto es parte de una trama eh, teledramática eh. ahora lo, lo que sea Gabriel que hemos tenido algunos encuentros con él ya el 2018 tuvimos como organización una, eh, un intercambio de cartas públicas eh, en, en un medio chileno eh, y también en, en el mismo tono, él hizo una, una alocución de 15 minutos en el Senado violentamente contra Israel, pidiendo el, el retiro del de, de, de embajador eh, y acusando a Israel eh, de gravísimas eh, acción y nosotros nos tocó como organización defender el lado israelí y hubo un intercambio de, de eh, cartas públicamente
1: pero ahora yo tengo una pregunta, lo que te pregunté antes con esta, esto que pidió él ahora que parece ridículo porque estamos en pandemia y, y no son las prioridades ni de Chile ni de nadie eh, ¿alguien le contestó? ¿Alguien, ¿alguien reaccionó ante esto o se quedó hablando solo? ¿vieron algún tipo de apoyo?
0: Él, él es miembro de la, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es presidida por el senador de, de Telier, a quien ya tuvimos el honor de, el de, el, el, el honor de, de escuchar hace unas semanas y, y un poco entender su, su postura o su despostura. Eh, y bueno, lo que hay que entender aquí es que él tiene que recibir una respuesta y tiene en Chile el, el, todo el, el activismo anti-israelí en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es este tierra fértil eh, entonces no sería extraño que si bien se aprobara en una fecha futura o se, se pusiera en standby, pero yo creo que definitivamente no es algo que el Senado o los senadores que componen la Comisión
3: eh, vayan a rechazar tajantemente a ver, espérate, espérate. Ahora quiero, eh, quiero aclarar bien un, un eh, el Senado Navarro como decía, eh, es un político de experiencia y tiene un equipo amplio de más de 20 personas y ellos conocen muy bien el funcionamiento del Senado y el Parlamento en general o sea, cuando él hace esta cosa que nos parece una locura hay una serie de procedimientos internos de peticiones, de cartas, de notas de cosas que se hacen que se pone a funcionar la máquina eh, eh, formalmente entonces hay, hay, hay apelaciones al gobierno hay cosas que van, hay cosas que vienen a partir de una cosa que nos parece absurda él genera un evento político a medio y largo plazo, y eso es la jugada del siempre no es, no es tan tan loco como parece
0: Sí, bueno, eh, y, y dentro de ese historial eh, digamos, de, de, de acciones políticas, o sea, encontramos en Navarro todo lo que podríamos eh, esperar de un activista, qué sé yo, un activista iraní, eh, un activista de Hezbollah. O sea, podemos entender que el, el senador Navarro, eh, ¿se acuerdan de la flotilla sí. de la libertad? La sí, sí, flotilla sí, sí. Que, 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 entre comillas, de la libertad, que terminaron con cargamentos sí. de Granada. Bueno, el senador Navarro iba a ser parte de esa flotilla. El mismo dice, me quedé con los pasajes comprados para viajar hasta Chipre, donde me integraría a la flotilla de la libertad, que integraban parlamentarios, periodistas, profesionales, bla 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 El tipo estaba dispuesto a subirse y entrar a Gaza en contra, digamos, cualquier tipo de, de protocolo internacional, a ese nivel, ese nivel de compromiso de Navarra. Eh, por otro lado El tipo también estuvo en, en la franja de Gaza Como mencionaba anteriormente Entraron a través de Egipto Ni siquiera es que entraron así Con un, un, una especie de diálogo con Israel Para hacer la visita No, ellos entraron a través de Egipto Se reunieron con Hamas Y él eh, en, en su momento eh, Declaró que él estaba absolutamente de acuerdo Con, eh, con todo lo que Hamas eh, demanda
1: Es tremendo lo que es. es tremendo porque Estas cosas no se saben ¿Entendéis? Como que la gente no sabe todo el activismo que hay detrás. Yo creo que Navarro, aunque no esté, está, está en mi top five, por lo menos, de, de antisemitas también, porque son gente, gente como él que hace activismo como por, por atrás, digamos, en el backstage, y se mueve, y como dice Hernán, mueve la máquina, pone a andar la máquina en los momentos precisos, y, y la gente ve solamente la punta del iceberg. Ahora, Entonces ojo, yo creo que, que las cosas que hace él es bien peligroso también. Ojo con, con la
3: definición de antisemita, porque. El, el, eh, la, yo creo que la pregunta que hay que hacer es la que tú formulaste y te respondiste sola, ¿por qué hace esto? porque el, eh, en su carrera política de socialista en comilla, sería mucho más lógico, por ejemplo, que él fuera a Cuba o que hubiera ido al Perú a Bolivia eh, a, ese es el, el, el tipo de alianzas eh, políticas internacionales que los socialistas en Chile tradicionalmente tienen. Entonces, ¿por qué este tipo, curiosamente, decide, por un lado, defender a la dictadura de Venezuela y, por otro, involucrarse en, eh, en, en las la luchas de extremistas del, del del Medio Oriente? O sea, porque, él, como dice Gabriel, literalmente se alinea a las a las líneas a la a las causas más extremas. Eh, y claro. la respuesta, te la diste tú la viste tú mismo, Ciudad, yo creo que tiene que ver con un tema de financiamiento, porque como él se cierra, sí. él se cierra las puertas dentro de Chile para su sueño de ser presidente. O sea, se pelea con los partidos más importantes de la izquierda, se pelea con el empresariado, se pelea con todo el mundo. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que ser eh, buscar eh, aliados extranjeros. Ahora, no podemos probarlo, no hay todavía nadie ha encontrado ningún nexo formal, pero es eh, de lógica sana de pensar que es motivación. Yo,
0: yo me voy a arriesgar, voy a tomar un riesgo ahora. Eh, yo creo que eh, hay, hay ciertas eh, conexiones del senador Navarro que si bien no son eh, abiertas al público son evidentes y hay evidencia digamos audiovisual eh, durante esta visita al Líbano que hizo en esta conferencia de parlamentarios pro palestinos o por Jerusalén o como se llame que en, ese, en el año 2018 fue eh, digamos auspiciada por eh, Hezbollah eh, el senador aparece en el escenario hablando en español él, habla, él no habla inglés él eh, obviamente no habla árabe pero tenía un traductor en el escenario que era bastante, y creo que, que va a ser bastante interesante para, para nuestros amigos argentinos que escuchen el programa, eh, que lo traducía en el Líbano, en el escenario al lado de él, era el Sheikh Shuail Assad, o Edgardo Assad, quien es señalado como discípulo directo de Moshen Rabani, eh, una de, eh, de las cabezas del atentado sí. a la AMIA. Entonces, hay un vínculo directo entre Navarro y eh, este sheikh eh, y de, digamos, de, de, de referencia académica iraní, porque él estudió en Teherán, eh, y el senador. Entonces, es eh, 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 bastante extraño, ¿cierto? Porque no, no necesariamente tiene que ser un sheikh de esas características, el que acompaña un político chileno, un senador chileno, como traductor no, ¿sí? Mira, yo creo que la va
3: por la pista correcta porque si uno ve por por ejemplo este último evento que él sale a, en defensa de este activista él para justificarlo eh, saca a colación un informe del de alto comisionado de derechos humanos de dos especialistas de veedores internacionales en, en la zona ahora, ¿cuánta gente ha visto ese informe? muy poca entonces, esto es algo que circula en, en, en pequeños grupos y que claramente alguien le lleva al senador para que haga de esto un evento político. Entonces, estas conexiones internacionales o estas manos, eh, 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 manos ocultas son, eh, son algo que queda por dilucidar. O sea, había una pista por el lado del C, como dice Gabriel, quizás por las visitas que organiza la Federación Palestina eh, eh, de Chile a Palestina para reclutar de alguna manera políticos chilenos, eh, ya lo vimos ya con Moreira, ahora lo vemos con Navarro, o, o lo analizamos con Navarro, pero se pueden dar otros ejemplos de gente que ha sido reclutada y motivada a partir de esta visita a Oriente.
1: Bueno, entonces vamos vamos a ver, o sea, cuando pase un poco todo esto, no, porque dudo que viajen en pandemia, no, van a viajar, dudo que, van a
3: viajar, que, que lo hagan no, ahora. No van a viajar, pero ya generaron el... Por lo evento, menos todavía. Un no plazo. Plazo, o sea, el tipo viene saliendo del hospital, que está aquí, ¿no? o sea, no creo que...
1: Pero ya hizo ruido, sí, ya hizo un, ruido, tipo, ya movió no, la jaula.
3: Señal, es, un, es un acto político, ¿no? un acto de propaganda. No, obviamente él no puede subirse un avión, ni mucho menos... Ni todos los, todos los sonadores son claro. gente mayor Nadie va a venir acá A enfermarse eh, Especialmente en la zona de Palestina Que está tan golpeada por el COVID eh, absurdo lo que dice
1: mm. Claro Bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar Gracias primero Gabriel por eh, Por exponer el tema Y Hernán por, eh, por también la opinión Creo que vamos a ver que o sea Estas propagandas las vamos a ir viendo Todo el tiempo de diferentes ángulos, en diferentes momentos y, y no nos vamos a librar de eso muy fácil, yo creo así que tenemos que estar muy atentos y, y ver cómo, cómo se van desarrollando eh, bueno, quiero desearles a todos que eh, tengan una excelente semana, muchas gracias por acompañarnos, no sé si alguien quiere decir algo para cerrar saludar a los que nos están escuchando ahora que ya mucha gente nos está escuchando eh, en esta nueva plataforma así que, no sé Gabriel, hermano. Sí, bueno,
3: yo quería eso mismo, resaltar que sí. eh, espero que esta sea una nueva etapa interesante para todos, también para los auditores y también para nosotros. Vamos a tratar de hacer más eh, formal, entretenido y, y eh, básicamente informativo.
1: Gabrielito.
3: Sí, bueno, ag agradecer a los que nos
0: escuchan y aprovechar de... También, si les gusta, compártanlo, avísenle a sus amigos, envíenlo. Nosotros todas las semanas estamos trayendo temas a la mesa que imagino y asumimos con, con harta alegría que les aclaran algunas cosas, creemos invitados justamente para aclarar cosas que nosotros también queremos entender. Eh, y invitarlos nuevamente a seguir el podcast, escuchando este podcast y bueno, hay bastantes capítulos atrás que el que le gusta tiene donde... Exactamente,
1: y bueno, y si alguien otra vez tiene alguna sugerencia de temas, algo que les gustaría escuchar, eh, por favor escríbanos, eh, nos, pueden, nos pueden seguir en, en redes sociales y eh, están todos invitadísimos a seguir a Hutspa Chilensis. Muchas gracias y buena semana.